0: 中华遗产杂志的读者朋友们，晚上好，我是齐雨熙，今天跟大家分享的阅读内容是《高丽秘色王朝中的翡色二》，隐隐绰绰如青玉，玲珑剔透如水晶。这是高丽诗人李奎报赞美高丽青瓷的诗句。高丽青瓷自朝鲜的土地生根、绽放，继至凋零，前后历经470余年。而这470年，也是高丽青瓷从纯粹模仿到逐步独立的过程。九世纪末至十世纪前半夜，是高丽青瓷的产生及成长期。这时的青瓷在器型设计、纹样、釉色。下拨窑具及装烧技术上都与越窑极为相似，是直接模仿越窑的结果。胎釉配方则开始利用本地的磁石质原料和石灰质釉料，产品以碗、盘、钟等日用器为主。在十世纪末至十二世纪初，高黎青瓷开始吸收和借鉴景,景德镇窑、汝窑。耀州窑和磁州窑的特点及生产技术。十二世纪前夜，高丽青瓷技术已经走向了巅峰，其釉色逐渐变亮，接近翡色，器形沉静端庄，已逐步形成了自己独特的风格，并应用广泛。据朝鲜初年编纂成的《高丽史》记载，高丽义宗王十一年。四月朔日，却东离宫城，又毁民家五十余区，作太平亭。亭南凿池，作观澜亭；其北构养怡亭,亭，盖以青瓷。这是韩国古代史籍中关于以青瓷作瓦的一条重要记载。事实上，当时高丽王宫廷中的青瓷瓦顶建筑，可能并不止养怡亭一处。在高丽王都金鸡道开城的满月台遗址中，也发现过残存的青瓷瓦件。十二世纪后半期，一种具有崭新风格的镶嵌瓷，成为高丽青瓷的主流产品。所谓镶嵌瓷，是指在青瓷的胎上精心刻出纹样，然后用折土或白土填平刻纹。在刮去堆填化妆图时，溢出可画阴地纹以外的部分；再入窑素烧，其后施釉再次烧成，从而呈现的黑白相应的花纹图案，既素雅端庄，又不失趣味。镶嵌瓷的出现是青瓷装饰的一次创新。从镶嵌青瓷的图案和画风看。在构图技法与图案布局上，明显和朝鲜的传统绘画——朝鲜绘有关。高丽以原来的纹样为基础，制成独特的纹样，从此中朝两国的纹样有了明显的差异。到了南宋时期，高丽青瓷已然名震天下。南宋太平老人作《袖中锦》。将当时所习见的端砚、徽墨、蜀锦、契丹刀、西夏剑等评为天下第一，而高丽秘色已赫然在侧，而且还特别指出，他处虽孝之，终不及。由此可见，高丽青瓷在当时已取得了天下第一的美誉。高丽青瓷置于高丽的地位。就如同越窑青瓷之于唐宋，恐怕还要更甚。北宋使臣徐经在《宣和奉使高丽图经》中称其与越州蜜色大概相类，这也是中国人第一次把高丽青瓷与中国历史上水平最高的蜜色比称。能得到当时陶瓷业极其发达的宋国使者如此的赞美。反映了高丽青瓷的魅力。盛世之时，没人想过这美丽的青瓷会随着时局的纷乱而陨落。可放逐万事万物发展的规律，高丽青瓷的衰落仅仅是令人叹惋的必然结局。当时光走到十三世纪的元朝，高丽青瓷遇到了与宋完全不同的蒙古人。他们对青瓷的态度打乱了青瓷发展的节奏高。高丽史赵仁圭传记载了这么一件事：高丽忠烈王时，其重臣赵仁圭朝见元世祖忽必烈，他献上了当时时尚的画金瓷器。世祖问：“画金是为了坚固吗？”“不是，只是失彩罢了。”赵仁圭说。世祖又问。那么上面的金子可以重复使用吗？瓷器一破，金已损毁，哪能再用？于是世祖下了一道诏令：自金瓷器无化金，勿尽献。可以推测，高黎人在十二世纪前半期开始创造的化金青瓷，在十三世纪后期可能已经不再大量生产，甚至不再生产了。伴随而来的是高丽青瓷的曲线美，随着时间的推移越来越紊乱，而它的形态也逐步笨拙，纹样粗糙简略，乃至成了令人绝望的互相断绝的线条。韩国学者郑良模先生对此有过总结：自十三世纪中期以后。随着蒙古军入侵而导致的数十年的社会动荡和经济混乱，打乱了如此精粹的高丽青瓷风格，衰退的阴影编辑青瓷的器型、胎土和釉、烧制方法以及装饰意匠等各个方面。这种下降曲线犹如日薄西山，再也无法挽回。文章出自《中华遗产》二零一五年十二月刊，《陈峰的儒家田园》，转文嘉陵千叶，资料沈琼华，稿件整理喵小喵。您可以关注我们的新浪微博中华遗产杂志，了解更多内容。感谢您的陪伴，已经很晚了，早点休息，晚安。